0: 刘备知道，刘备这种八加九型的人，他很清楚的知道说哪些人是只会耍嘴皮子。马谡就是典型的只会耍嘴皮子
1: 。哦，对，就是常常在 FB 的广告出现的讲师了<笑>、欸欸。这个打到太多人的了，<笑>这不行，<笑>
0: 这不行。<笑>
1: 对，欢迎收听《灵感魔改造》。
0: 实事找灵感，历史给答案。那另外一个反过来，完全跟李不韦整个颠倒过来，就是他是因为太重视制度，结果反而完蛋的。太重视制度？对，谁啊？很有名的一个人就是诸葛亮，三国时代的诸葛亮，卧龙诸葛亮。他诸葛亮事实上也是法家，嗯、所以诸葛亮是他特色，就是他一切都非常的重视法度规矩。你,你只要坏了法度规矩的人，我就跟你没完，或者我一定要处罚你。这样，嗯，诸葛亮基本上他最有名的一个面试失败的案例是魏延嘛
1: ？哦，哎、欸，魏延的话，对对对，他是说他好像头后有反骨、嗯，头后有反骨，怎样怎样长才有
0: 反骨？就是头上长角、呃？不是不是不是不是是、呃、是三角龙还是反骨？是传说中人在人的后脑勺、嗯、如果有多一块骨头的话。那这种人就是就是反骨，
1: 可是那个晋级的巨人都要有一块骨头，防止被砍到那一刀。<笑>所以魏也是巨人，好<笑>像也不错。没有啦，这样子会有那种比较小的人在他头上飞过来的时候，就比较不会砍到那一刀。<笑>其
0: 实呃，这个只是传说
1: 啦，<笑>就是说
0: 魏，因为我们也不知道魏对有,沒有。那个反骨男孩全部都<笑>好。好好听啊，我觉得魏延会跳起来会生气。这魏延他真真正这是被诸葛亮砍了的原因，是因为魏延这个性格非常的骄傲，他非常非常骄矜自大的。他觉得说啊、嗯，你们哪有我懂，所以他其实很常会对诸葛亮的判断。选择题，骄傲自大的是魏延还是关云长？呃，最骄傲自大的是关云长<笑>對。对，可是问题是，他有刘备罩啊，你要这样，你他
1: 怎样？但魏延其实也很强嘛，魏延很强哦、喔，魏延真的厉害、啊呃。他那个吞噬天地会那个脚刀，
0: 啪啪
1: 啪，还是个光头，没有了魏延没有光头啦。哦、魏延不是光头，魏延不是
0: 。他<笑><笑>、啊、那个
1: 对啊，张飞就一颗眼睛啊，我的妈呀，完全没有这件事，<笑>完
0: 全没有这件事。这件事情
1: 对，哎、欸，可是魏延其实真的很强，魏延真的很厉害哦、喔。对，而且魏延是那种，就是他是在长
0: 沙城跟黄忠两个站在一起，手牵手等着刘备<笑>把他们一起招进去的嘛。呃，应该说他是救下黄忠的人，就黄忠那时候就是没有杀关羽嘛，没有一箭把关羽射死。然后韩玄、哦、原本有机会的，对，韩玄本来很生气说黄忠通敌，然后要把他砍了的时候，呃、是魏延把他救下来的。为什么黄忠不射关羽？呃，就。舍不得啊！那一方面也是觉得说这这个人也是个汉子、哦，然后一方面是黃这是史实，呃，没有這是演绎，呃、哦，可、okay, 以演绎，对
1: 演绎，演绎都比较浪漫一点，比较浪漫一点。事实上应该不会啦。但是那个黄忠跟魏延是
0: 两个人是寒暄的大将，对，都是寒暄的大将，对对。所以其实他们应该是都很强吗？对，都都都很强，而且魏延最擅长就是以少胜多，他非常非常会用兵，他非常非常会用兵，也非常会带兵，所以魏延很得人心，魏延是很受大家像史实里面魏延后来被杀掉之后，这十万大军为他哭泣，哦，真的、哦，对，这大家都替他难过啊，这是，这很厉害，这个人很很不简单，对对对对，一整个十万大军在哭泣，我觉得那个画面超恐怖的，还好啊，因为那一个
1: 城被鬼占领了
0: ，<笑>还好啊，因为那时候诸葛亮也挂，然后也是班师回朝的路上，所以大家哭也就算了，就是反正已经打打不赢了，对，后来那一个城有一面墙就叫哭墙，第<笑>一路杀人，太远了、啊，怎<笑>么可能啊？好，这不是，间太远了，不好意思，对啊，好，那就是呃，他之所以没有中。用魏延的原因，就是因为他觉得这个人都不守规矩。可是，在那个情况下，在那个时代里面，事实上需要魏延这样子的人才。而刘备也常常跟诸葛亮说：“没有，没有，真的，你要相信魏延，魏延真的可以的。”真的真的行的。其实刘
1: 备跟诸葛亮搭起来，有时候真的好像真的有点困
0: 难。对，而且其实常常刘备跟诸葛亮要唱反调，因为刘备这样子人吸引进来的一定就是一些八家教怪咖嘛。对，或者是非常有对非常有个人的习性的。就如果他吸进来的不是怪咖，一定就是烂咖了嘛，<笑><笑>就是潮爆了嘛。<笑>也也不到那么严重啦，但是就是的确，刘备这个阵营的人，他们的面相、他们的像人的方式，都比较像吕不韦。但是主。是的，却是诸葛亮、嗯，所以其实相当有相当多的冲突。这样，那后来有另外一个反正就是刘备先跟诸葛亮说：“你要重用魏延，那你就相信他一点。”就后来诸葛亮没有重用他，结果后来就是魏延也死了，然后北伐还失败。那另外一个是刘备跟诸葛亮说：“你不要太重用马谡。”为什么？哎、欸，马良都已经唱衰他弟弟了，现在连刘备都一起唱衰他。<笑>对，刘备其实不喜欢马谡，因为刘备知道，刘备这种八加九型的人，他很清楚的知道说哪些人是只会耍嘴皮子，马谡就是典型的只会耍嘴皮子。
1: 哦、oh, ，就是常常在 FB 的广告出现的讲师啦，
0: 哎<笑>、欸，这个打到太多人了啦，<笑>这不行，<笑>这不行。<笑>对，反正就是，呃，刘备知道字马谡，他其实上没有实战经验，而且他是能说不能做的人。嗯，刘备一直有跟诸葛亮讲说，你不要太重用他。但在诸葛亮这种制度派优先的人眼中、就是，是、嗯，可是我找不到他的缺点呢、啊。他学历好，身家好，讲话好，什么都好，我干嘛不尊重他呢？有道理耶。对啊，为什么呢？我没有，你看，在在每次跟刘备辩的时候，可能就是讲说，那你给我一个理由嘛。但他会哪里不好了？那刘备也只能跟他讲说。这是一种尴尬，这是一种感觉。对，丞相你不懂啊！这样，以我八加九多年的经验，<笑>也不是八加九多年，是刘备很懂得知道说，一个人他如果真的能干的话，那他是讲得出来、做得出来。像魏延这样，魏延那时候也是夸下海口说：“嗯、你给我呃，少少的兵卒，让我守住就是荆州。那不不是荆州，呃，守住一个城池，有十万大军来，我就把它全部吞掉。天下人都一起打你，我帮你挡住。”这样口气很大，其他人也都是知道说哦，你敢这样讲，然后你真的敢这样做吗？魏延做到了，魏延真的在守城上、哦、或者说在城防上从来没有失败过。对，但马谡也做到了，弄丢了，<笑>马谡就跑去就硬要跑去登山呐、啊，在<笑>登山以后就哦完蛋了下不来，<笑>对啊、所以这这种刚好是另外一个反例，就是你看，当你过度的像吕不韦一样随机应变，你会被就是制度的面试的方法卡死；那你让你过度的像诸葛亮一样重视制度，那你又会被随机。应变不足，你又会坏掉。我觉得吕不韦好像是少了最后的一步冒险，少了最后的一步冒险，这是什么意思？自己登基？呃，其实有这个说法，就是吕不韦如果那个时候他是把异人扶上去，然后两个人共治天下的时候，然后异人死的时候他篡，那真的就历史改写了。对，要像刘备带中点，蜀汉遭灭地就给他上了、欸。没没没没，刘刘备也是因为等到就是那个，<笑>但刘备是上了这一步，只有被骂翻天了。哎、欸，刘备没被骂，因为刘备可是刘备很聪明，刘备是等对时机，刘备是等到曹丕废了汉献帝，然后就是大哭说：“哎呀，我大汉不能亡，我也姓刘、欸。欸”哎哎，我延续一下不过分。有、欸、道理，但
1: 可是好像听说人家说，因为这一个步，所以就让很多原本支持他的人就觉得、啊
0: 、你原来。也还是要呃，有一些其实那个时候蜀汉内部对这个事情法正嘛，是不是？呃，对，法正跟就是非祎一些人，就是稳健派的或是保皇派的人都对这件事情有一点维持，他觉得说。就算献帝被废了，你也不是可以登大宝的人啊！你也不是，你跟献帝只是个皇叔叔侄关系，怎么会是你？可能快了点这样。对，就所以呃，不过总之这个是个方法啦。所以我们刚刚听到的，这是两个极端面试者，一个极度重制度的诸葛亮，一个极度重灵活运用的吕不韦，但两个人都没有以最好的下场。哎、欸。那这样的话，刚刚听到都是老板在面试人嘛？对，于诸葛亮跟刘备还有吕不韦都算是老板。对，那有没有从面试者的观点来看的事情？哦，那就更多了，因为面试者，你看一定都是一个老板面试很多个面试者對對對，不可能是很多个老板面试一个面试者，这太可怕，<笑>这是什么鬼啊？对啊，就是哎、欸，好像诸葛亮就算哈，大家都抢着要他。
1: 对啊，哦，对，诸葛亮三顾茅庐嘛。对啊，
0: 对啊，对啊，诸葛亮算是一个面试三次，这样还是老板主动来说，欸、拜托你来啦，對约时
1: 间了，这样我们要去你的办公室。对对对对对，就第一次，<笑>我,們
0: 我们要去你家帮你面试。对，然后三次之后还有一次，还是,就是说你
1: 开门按电铃一下，你开、欸，不好意思，他还在睡。对对对对对，对
0: 的，这<笑>就这么微，<笑>太睡了。旁边那个保全要冲进去揍人了。对，两个保全，<笑>一个红脸，一个黑脸的，气都要打人了。对，对啊，所以呃，应征者通常是会比就是。呃，面试者多，呃，不是应征者会比老板多很多啦。对，一般来讲是这样，所以故事当然也就更多了。那通常啊，不管你是怎么样的一个老板，那只要有，呃
1: 、对我就我就想说，回到我们台湖嘛，这他的发生就是因为他面试完了以后，他就觉得哇，超不爽的，怎么这个面试机关很烂啊？怎么会？哎、欸，我刚刚是说了台虎吗？<笑>对
0: ，你想出来<笑>好了，没写。现在讲雅
1: 虎来不及的<笑>，好，讲、欸、完就讲。对，然后他就是觉得啊，心有不甘，就回来就写了一个长篇大论，痛骂他一
0: 顿，这样子。嗯，这个如果在古时候的话，绝对掉脑袋，是绝对掉脑袋的。<笑>你科举，你敢，你敢毁谤朝廷，那你还科个屁啊？你是等直接去地上考了。对啊，就是呃，就是、这种故事会更多。而且，就是最可怕的事情是说，当以前的朝代里面啊，或是以前的科举里面，你只要把制度。度里面加入了颜值这个部分，或加入了就是生理条件这个成分哦，真的、哦，那是超多不公平的。对身材嘛，这没必要怀疑，真的身材。哇塞，可是这应该都是男男生去面试，当然，以前没有女科举啊，以前没有女科举，<笑>啊、这个身材是要他要高大雄伟。然后文人也要吗？要，而且就是他的身上不能够有缺陷，嗯、你不能脸上有个很大的疤，或者说你天生少一只手或一只脚，你绝对选不上。哦、真的、哦，对，多了一个反骨也上不了,了。<笑>反骨可能没有差那么细啊，<笑>但是你就不能够有明显的缺憾，<笑>尤其是在唐朝这个问题特别严重、啊。唐朝科举讲四个条件、哦，因为武则天嘛，她在选男人的话，但第一个身材嘛，不是啦，这,我跟我這个武则天没关联了。<笑>第一个
1: 是不是金城武刘德
0: 华吗？<笑><笑>没有，在武则天开始这。李渊的时候，唐高宗的时候就这样干了。哦、oh. ，对，就是唐朝讲求的是身、言、书、判。身就是你的身材、外貌、身家；言就是你的言论、谈吐、表达；书是你的书法。唐、oh. 代非常重视书法，所以你如果写字写很丑，绝对不。能写的漂漂不漂亮？对，很重要。唐代书法非常重要。判才是你的文章跟你的文章内容跟你,你的思想。对你思想、你做事的能力这样。所以你看，判放在最后面，身放在最前面。这种歪理的故事就。特多、哦。我如果生颜书判的话，嗯，那第一个那种如果什么长得侏儒啊，那就完蛋了不可能，绝对选不上，在唐朝绝
1: 对没有机会。那第二个是讲话结结结巴巴的，对，口疾也不行，口疾绝对也是。欸、这这这,這,這,這对对，或者是讲话能太能没有说讲话可能是有什么外
0: 国腔啊、<笑>印度腔啊，那也完蛋了嘛，这。呃，会会扣分，但可能不会到。完蛋，对，因为这是当时本来就是多语言的，常常是多元民族，所以他们对语言可能会比较宽容一点。但是重点是你不能够有那种结结巴巴，你不能就是讲你不管有什么口音，你在边呜呜呜呜呜呜呜呜就就就就就很高高高高，怎么不行了？不可能的！哇，那这样过了以后，然后接下来就看你写字好不好看，对，看你书法漂不漂亮，看你书法什么个人特色。哇，那些都结束以后才开始看你这个是一个怎么样子的人。然后我们来开始来聊一聊，对对对，所以也正常，就把怪
1: 人全部给 P 掉、删除掉。对，可是相对这样来我面前的绝对不会是乱七
0: 八糟的人。他当初就是这样想，唐朝就是当初就是希望说我推出去的光门面就可以压死一堆人。Oh. 我光看你就觉得哦，是天朝气魄这样。所以，可是这个就牺牲掉了很多有真才实学的人。其中一个最有名的是诗鬼李赫」。嗯、我们都知道诗仙李白嘛，还有一个诗鬼李贺，李贺的诗也是非常的好。但李贺很扯的地方是说，他当初也考上科举哦，而且还被当时的丞相韩愈所喜欢。韩愈觉得说，哦，这个人真的有才华。嗯，韩愈就是那个唐宋八大家的韩愈。结果只是因为一个什么原因呢？李贺的爸爸叫做晋肃，然后晋肃跟进士。有接近的發音因，因为唐朝是进世科，台對台语吗？呃、嗯，唐朝应该书嘛是是，应该是讲河洛语，对，应该是。然后就是唐朝的，就是那个发音，<笑>但它跟进世的发音相近，所以他就被人家说、嗯、你这个有作弊之嫌，你是靠爸爸的名字才被看到的。这是，这是应该是风水才对嘛？<笑><笑>不知道。可是就是因为这样的关系，<笑>李贺真的就被就因为爸爸的名字这种无聊的事情，他就被拔掉了。是是他就是深严肃判的深深家。哦，身,身家有包含身家这样，包含包含。你身家不好或你家里没有犯罪的人，你也不要想。哇，这太惨了，超级惨。而且这是重点，是韩愈还因此就是写了一个很重的话，就是说，那如果老爸叫人，老爸的名字里面就是有一个仁爱的人。对你叫他不能当人哦、喔，你说他犯了人的忌讳哦。韩愈呛到这样，整个是气爆这样怒怒呛还是不行。唐代的律令就是不行啊。就是不行 ，sorry，、哦、这
1: 这个是可怜了、啊，没办法，啊、可怜啊
0: ，对啊，所以就是后面的一些，就是因为这种森严疏判，当你的标准里面加入了身体条件的时候，唐代这就发生了很多这种故事，包括钟馗也是在唐代的时候，唐德宗的传说，钟馗是真的人呢、哦？呃，钟馗是假的，虚构的人应该是啦、哦。但是这种故事其实很多，在唐代发生了大量，就是因为长得丑啊，不够高啊，或者是说呃胡子不够雄伟啊，或身架有点问题啊，这、欸、是是因为唐朝他的科举制度很盛行嘛。对，康朝科举非常盛行，因为唐朝科举,科举很。很简单，一般的科举都是要写长文章，都对。嗯，曹操写诗就好了。哦，哎、欸，其
1: 实我觉得这个都是当你开放，以前都没开放，没问题。越开放的话，大家争吵越多，意见越多。对，真的。好啊，讲了这么多历史的东西的话，我觉得回到刚刚我们最早讲的那个案例，嗯，其实我个人是觉得说，在面试这件事情上面的话，呃，好像根据一个统计说，其实面试最后会确定是对的这个机会、嗯，就是。大概是九二分之一，哎、欸，真的真的，对，就是、也就是说，其实如果你丢骰子的话，搞不好都还会比你用选的还要来一准。说实话是对，但其实因为我觉得这个呃，并没有一个标准，说什么样的人就进来了，你就觉得他就说啊，对了，怎样就做错了，对。所以其实对老板而言，为什么还是要坚持要个面试？因为至少。他可以从那个看到的人当中，可能挑一个他自己觉得
0: 相处起来会是舒服的人。没错，而且真的最重要就是，不是这个人的才华或这个人能够最好最好最棒最棒。重点真的是能不能够长久的相处。你今天如果像诸葛亮跟秦始皇放在一起的话，我看也很难长久相处
1: 。对，因为我我每次都觉得说啊，其实好像有时候看面试啊，然后那个人现场表现得非常好，可是他只要好好的装那个，可能一小时的时间。对。让那个面试官觉得、哦、我很喜欢，嗯，对。可是我觉得，当然大家会觉得哇，这个好像很假。但是有些人是连这一小时都装不来，对。那这个真的就没有。所以我们从原本的那一篇呃面试的那个低卡的那篇文章来看的话，其实。从他们的交谈的过程中，就可以知道他们其实谈得好像有点不是那么愉快，搭不起来。就是对
0: 面试最重要的不外乎就两件事，一个是规则，一个就是喜欢。那你两件事有一个成功，你大概就二分之一的机会；两个都成功，你大概就有九成九的机会。对，那他连这个，我觉得他是连做到让面试官喜欢
1: 的这个，他都没演没演好，对，都没做成功，对。所以其实我觉得这个。
0: 原本就看起来就应该就是必然被刷的状态了。对，而且就是其实有的时候被刷也未必是坏事。对，你如果硬要装，要装到后面就最后是进去了，就两个人痛苦的不得了，你恨我，我恨你这样，然后最后请神容易送神难，那还不如一开始就不要用。也是啊，对啊，所以我们在面试这个题目上，最后给大家的总结就是，你不只是要面试你的老板，或者说你老板要看人，就是你还最重要的是你要发现你自己是谁。你是诸葛亮的话，你就不要去找，这是秦始皇；你要去找刘备。那你是吕不韦的话，那你也不要去惹，这是诸葛亮。这样，就是你知道自己是谁，然后你会被谁喜欢，这个是最重要对我们今天希望能够透过一些历史的典故、一些
1: 有趣的小故事，来让我们重新审视、重新看这样子的一个命题。所以，我们这个是一个时事找灵感，历史给答案。我们下期再见。我是九吧魔人，我是林杰。